0: A crença de que o céu é uma realidade apenas do futuro tem reduzido a experiência da igreja com o sobrenatural na terra. Deus não quer apenas perdoar pecados. Ele deseja te fazer andar sobre as águas. O céu é seu limite, mas a terra é o lugar para você viver o sobrenatural de Deus. Se prepare para viver sinais, prodígios, maravilhas e milagres no Senhor. Vamos juntos... Andar no sobrenatural. Receba agora uma palavra do céu para edificar o teu coração. A luta, à conquista. E nós lemos aqui um pouco sobre a história da vida de Gideão. E acredito aqui que ninguém é, passou pelo, por uma guerra, né? Aquelas guerras de antigamente com espadas, com cavalos, com lanças, mas eu tenho a certeza que cada um aqui tem uma luta, cada um aqui tem uma batalha em sua vida, que você precisa lutar diariamente, todos nós passamos por lutas, por guerras, por batalhas, e que nós precisamos lutar todos os dias, em busca da conquista, em busca da vitória e quem ousar conquistar, meu irmão, sair para lutar, sempre chegará mais longe, quando a gente ousa conquistar, a gente sempre vai ir mais longe, por mais que a gente ache que a nossa luta é mais difícil do que a luta do nosso irmão, por mais que a gente ache que a nossa luta é mais complicada, que a nossa guerra é mais complicada de ser vencida... Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que o Senhor, assim como chamou a Gideão, Ele trouxe você aqui nessa noite para dizer que chegou a noite da sua conquista. Ele não te trouxe aqui simplesmente para você lutar, mas Ele te trouxe aqui para dizer que hoje é a noite da conquista. Talvez você tenha lutado muito tempo, não sei quanto tempo você tem lutado, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer, ei filho, hoje é a noite da vitória, hoje é a noite da conquista. É, no texto que nós lemos, é o, o período de juízes, né, marcado por um tempo mais difíceis da nação de Israel. É, no capítulo 6, se você voltar um pouquinho, vai falar um pouco mais de que o Senhor, ele entregou o povo de Israel aos medianitas, num, durante sete anos, porque o povo de Israel, ele estava passando, ele esqueceu Deus, ele esqueceu o Senhor que libertou ele, o povo do Egito. Esqueceu aquele Deus que é, libertou todo o povo dos cativos. E, e trouxe para que eles pudessem viver a terra prometida. E o Senhor é, deu por sete anos. Deu aquele povo aos medianitas. E no, versículo seis, no capítulo 6 nós vamos ver que tudo o que o povo de Israel plantava ou tudo o que o povo de Israel fazia, tudo o que o povo de Israel é, criava como seus gados, seus animais, os medianitas iam lá e estragavam tudo, e derrotavam tudo, tudo o que o povo de Israel plantava, quer que seja, que tinha lá o seu gado, suas ovelhas, seus pastos, e o povo, de, os medianitas iam lá e acabavam com tudo. Acabavam com tudo aquilo que eles, que eles tinham feito ali naquele lugar. Então, meu irmão, talvez você se sinta assim. É, Ai, o Mas, é, nada dá certo para mim. Nada dá certo para mim. No capítulo 6 vai dizer que aquele povo vivia é, em cavernas. Eles viviam presos, aprisionados em cavernas. Viviam escondidos em cavernas. Porque tudo que eles faziam tudo que eles tentavam fazer, os Medianitons vinham e destruíam tudo, e talvez você diga assim, ah, eu desse, mas é, o que é que isso tem a ver comigo, mas meu irmão, é, talvez eu não sei o que você tem tentado planejar, eu não sei o que é que você tem planejado, eu não sei o que é que você tem plantado, eu não sei o que é que você tem pensado em fazer, e o inimigo vai e destrói tudo aquilo que você planejou, o inimigo vem e destrói tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você sonhou, e eu quero te dizer, meu irmão, que hoje o Senhor te trouxe aqui, para dizer que essa noite não será mais a mesma, essa noite não será mais a mesma, aquela noite de que você se escondia nas cavernas, aquela noite em que você se escondia nos cativeiros, aquela noite que você plantava, que você sonhava, planejava em ter tudo, e o inimigo vinha lá e frustrava com os seus sonhos, vinha e frustrava com tudo aquilo que você planejava, e o nosso Deus é maior que todos os nossos inimigos, talvez você diga, como eu falei no início, né talvez você pense que a sua guerra é mais difícil do que a guerra do seu irmão, talvez você pense que a sua luta é mais difícil do que a luta do seu irmão, você acha que o Senhor te esqueceu, assim como o Senhor fez com Gideão, com o povo de Israel, que o Senhor esqueceu, e você acha que aquela luta, é mais, que a sua luta é mais difícil de ser vencida, é mais difícil de ser conquistada, mas nosso Deus é maior que todos os nossos inimigos, meu irmão, quando nós entendemos isso de que o nosso Deus é maior do que todas as nossas batalhas, quando nós entendemos de que o nosso Deus é maior do que todas as nossas lutas, todas as nossas guerras, nós não vamos viver uma vida de luta, mas nós vamos partir de uma luta, a uma conquista, a uma vitória, e foi para isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, amém? E existe uma pergunta que eu gostaria de fazer com você, que eu passei durante um tempo me questionando, há quanto tempo você está lutando? Há quanto tempo você tem lutado? Há quanto tempo você tem guerreado? Há quanto tempo essa tua luta tem te deixado fraco? Há quanto tempo aquela, essa tua luta tem te consumido? Há quanto tempo essa tua guerra tem te deixado fraco? Tem roubado as suas forças? Há quanto tempo que você está lutando, meu irmão? Há quanto tempo que você tem lutado essa guerra? Há quanto tempo que você tem lutado essa luta que tem te consumido tanto? E está na hora de travar uma batalha que promova um novo período sobre as nossas vidas. Gideão no capítulo 6 também vai dizer que quando o anjo chegou para ele, quando Deus escolheu ele, ele disse, mas Senhor, a minha família é a família mais pobre, eu sou tão pequeno da minha família, eu sou o mais pequeno da minha família, eu sou o menor da minha tribo, da minha família, a minha família é a família mais pobre. E eu não sei, meu irmão, se você talvez tenha pensado assim como o Gideão. De olhar e dizer, mas Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu não consigo. Eu não consigo, eu sou muito pequeno, eu sou o menor. A minha família é a família mais pobre. Eu não consigo vencer essa guerra, eu não consigo vencer essa luta. Assim como o Gideão, meu irmão, a primeira coisa que ele fez foi questionar, mas Senhor, por que eu? A minha família é a família mais pobre, eu sou o menor da minha casa. Mas foi a Gideão que o Senhor escolheu. E eu quero dizer a você, meu irmão, que foi você que o Senhor escolheu também. Independente da sua dificuldade, independente da situação que você esteja vivendo, independente da situação que você esteja passando. Mas assim como o Senhor escolheu o Gideão, com todas as suas limitações e dificuldades, assim também o Senhor te escolheu, você não está aqui em vão, você não vem aqui simplesmente porque era mais um culto, ou porque para honrar o convite de alguém, mas você vem aqui porque o Senhor te escolheu, você vem aqui porque o Senhor te escolheu e Ele disse que hoje chegou a hora da sua conquista, independente da sua dificuldade, das suas limitações, mas o Senhor te trouxe aqui com um propósito, o Senhor te trouxe aqui com um objetivo, chegou a hora de conquistar aquilo que você tanto sonhou, chegou a hora de conquistar tudo aquilo que você tanto almejou e tanto planejou, e nós vamos aprender hoje com Gideão, como Deus nos convida para batalhar, para transformar suas lutas em vitória, primeiro ponto, o a a primeiro ponto que o Senhor usou com Gideão, é, deposite toda a sua confiança em Deus, o primeiro ponto que nós podemos usar, meu irmão, que nós podemos entender, é que nós precisamos depositar toda a nossa confiança em Deus, como diz lá no capítulo 7, versículo 2, que diz, o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais, para eu entregar me em suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, nós precisamos depositar a nossa fé em Deus, meu irmão, muitas vezes nós não recebemos aquilo que o Senhor tem para nos dar, porque a gente vai ficar pensando que a gente não, de não depende do Senhor, a gente conseguiu com as nossas próprias forças, nós conseguimos com os nossos próprios braços, e a gente diz, não, isso daí não foi o Senhor que me deu não, fui eu mesmo quem consegui, e o Senhor falou isso para Gideão e disse, Gideão, você tem muita gente, e se eu der essa vitória, essa conquista a você, o povo vai dizer que foi pela sua própria força, foi pelos seus próprios braços. Você tem muita gente. E o que é que tem demais, o que tem demais, meu irmão, que tem assumido o lugar de Deus na sua vida? O que é que tem assumido o lugar de Deus na sua vida? O que é que tem feito você olhar e dizer, não, é, isso daqui fui eu que consegui com as minhas próprias forças, com a minha capacidade, eu que consegui com a minha própria capacidade eu tive que correr atrás, tive que buscar, não sei, talvez é um emprego, um casamento, uma casa, um carro, e a gente muitas vezes acaba limitando ao Senhor, e dizendo, Senhor, o Senhor só vem daqui até aqui, tá? daqui pode deixar que eu resolvo, e nós acabamos limitando o Senhor, colocando ele dentro de uma caixinha de fósforo, né? dizendo até onde ele pode ir. E muitas vezes nós dizemos, não, isso daqui não foi o Senhor que fez, não, o Senhor não teve nem trabalho de fazer isso. Eu que consegui, tudo sozinho. E o Senhor disse a Gideão, Gideão, tem muita gente, tem muita gente. Eu não posso dar a você essa vitória, essa conquista, porque tem muita gente. E você vai achar que foi pela sua própria força. E ele disse... Tem muita gente. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que foi pela sua própria força. E Gideão, Deus estava trabalhando em Gideão, depois de animá-lo com seus sinais. Né? O Senhor enfraqueceu drasticamente o seu poder militar. Porque o Senhor tinha lhe dado 32 mil. O Senhor tinha lhe dado 32 mil. E a Bíblia fala aqui no capítulo 6 de que é, o, o, o exército dos Midianitas eram muito grandes. Era como o, o, as areias da praia. E Gideão ficou feliz né, porque o Senhor deu a ele 32 mil. Ele fez, não, agora tem exército contra exército. Agora tem exército contra exército e eu vou certo de que eu vou vencer a gente vai conseguir conquistar essa batalha, a gente vai conquistar essa vitória, e ao mesmo tempo, né, ele fica drasticamente, é, o Senhor ele enfra, um enfraqueceu naquele momento, porque o Senhor disse, Gideão tem muita gente, tem muita gente, e nesse momento voltaram 22 mil, e Gideão, que estava feliz, que estava alegre por aquilo que havia conquistado, um exército, ia lutar de igual para igual, de um exército contra o um exército. E naquele momento, ele simplesmente acaba de perder 22 mil. E ele estava feliz, e, e depois ele volta para a realidade e diz: Senhor, e agora? Como é que vai ser? Como que a gente vai conseguir derrotar um exército, agora só apenas com 10 mil? Eu só tenho 10 mil, como eu vou conseguir derrotar esse, esse exército? Mas acontece, meu irmão, que naquele momento Gideão não estava sozinho. Gideão, ele não estava simplesmente contando com a força e com o poder que aquele povo tinha. Gideão, ele estava contando com o Senhor dos Exércitos. Com o rei dos reis, aquele que escolheu ele e que disse, vá nessa tua força, meu irmão. Vá, Gideão, você não está sozinho. Não são os 32 mil, independente da quantidade que estará ao seu lado, mas você tem a mim. Você tem a mim, meu irmão. E o segundo ponto que a gente entende para poder transformar nossas justas em vitória é encontrar a sua coragem em Deus, que fala lá no capítulo 7, no versículo 3, que diz, anuncie pois ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte de Gileade, então 22 mil partiram e ficaram apenas 10 mil, meu irmão você não está habilitado para lutar, enquanto o medo estiver presente em sua vida, Gideão, ele estava feliz porque ele tinha 32 mil, mas ele acabara de perder 22 mil. Ele perdeu os 22 mil que ele tanto contava. E a gente nunca vai estar tá habilitado, meu irmão, para lutar uma guerra, para vencer. Enquanto o medo for a nossa maior dificuldade. Enquanto o medo falar mais alto. Enquanto o medo falar mais alto, a gente nunca vai conseguir conquistar uma batalha. Enquanto o medo for mais alto, enquanto o medo for maior do que a nossa confiança no Senhor, a gente nunca vai conseguir conquistar aquilo que Ele tem pre preparado e planejado para nós. Enquanto o nosso medo for maior do que a nossa confiança nele, a gente nunca vai conseguir conquistar aquilo que Ele tem para nós. Podemos ter duas reações né, perante o medo. A primeira é deixar que o medo nos domine, ou nós podemos optar por entregar a Deus. E quando nós entregamos os nossos maiores medos a Deus, Ele resolve o resto mesmo. Quando a gente decide de depositar nossa confiança nele, e deixar com que o medo seja apenas mais um obstáculo, o medo não seja aquilo que tem nos fortalecido, o medo não seja aquilo que seja maior do que a confiança que nós temos nele. Quando nós entregamos ao Senhor, Ele nos entrega a vitória. Quando nós entregamos a nossa confiança Nele, Quando nós entregamos a nossa. Nós depositamos todas, a, todas as nossas confianças Nele, Ele nos deposita a vitória. Meu. Ele nos dá a conquista. Embora, embora 32 mil tenham respondido o chamado para a batalha, mas nem todos estavam prontos para conquistar. Talvez, meu irmão, você olhe assim, de, tenha tanta gente que de, você diga, ah, eu sei com quem eu posso contar, Ildas. Eu sei com quem eu posso contar. Mas nem sempre, meu irmão, todos que estão ao seu lado estão prontos para conquistar aquilo que você tem para ganhar, aquilo que você tem para receber. Nem sempre todos que estão ao seu lado estão preparados para conquistar aquilo que você tem para conquistar. Talvez você se entristeça com aqueles que vão embora, com aqueles que você perca. Com aqueles que ficam no meio do caminho. Mas isso é uma peneira que o Senhor faz em nossas vidas. Para dizer que você não precisa de muita gente para ganhar aquilo que você precisa conquistar. O que a gente precisa conquistar, meu irmão? A gente precisa confiar somente no Senhor não é em quem está do nosso lado, não são enquanto estão conosco, quando a gente mais precisa, não são enquanto estão com a gente, quando a gente mais precisa, quando a gente mais necessita, e muitas vezes, sabe o que é que acontece, meu irmão, quando a gente precisa, eles dão as costas, eles estão conosco, mas eles estão, aqui como uma palavra disse, estão tremendo de medo, aqueles que dizem, estamos juntos, aqueles que dizem, estamos juntos, pode contar comigo, mas quando o negócio aperta mesmo, eles ficam tremendo de medo, né? E vão embora. E você olha assim, cadê aquele exército que você podia contar? Cadê aquela multidão que eu podia contar? Cadê aquela multidão que dizia que é, eu vou estar sempre contigo? E aos poucos, todos vão indo embora. Aos poucos, cada um vai pegando o seu caminho. E quando você olha para trás, você está praticamente sozinho mesmo. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho, independente da quantidade que te deixou. Independente do número de pessoas que viraram as costas para você. O Senhor está dizendo que você não está só. Não se preocupe, porque a conquista que você precisa, você não vai conseguir com essa multidão. Você não vai conseguir com esse exército a conquista que você precisa. Você vai conseguir com o Senhor. A conquista, a batalha que a conquista que você precisa, a vitória que você precisa, você precisa somente com o Senhor, meu irmão. Essa peneira, ela, o Senhor está fazendo, passando uma peneira ali, né? Com o exército. E disse Gideão, tem muita gente, Gideão. Tem muita gente aí. E deixa o povo embora, deixa quem quiser ir embora. Quem tiver com medo, deixa ir embora. Não liga não. Tem vitória, meu irmão, que Deus só vai liberar em nossa direção quando estivermos prontos para receber. Tem vitória que o Senhor só vai liberar em nossa direção quando nós estivermos prontos para receber, meu irmão. Eu não sei há quanto tempo você tem lutado, você tem guerreado. Mas será que você está preparado para receber essa conquista? Você já se perguntou ao Senhor se você estava pronto para receber essa conquista? Se você estava pronto para receber essa vitória? E tem vitória que nós só vamos receber quando nós estivermos prontos. Quando nós estivermos prontos. A Bíblia diz que onde, onde o amor se manifesta, o medo recua. Onde o amor se manifesta, o medo tem que recuar. O medo não pode ficar no mesmo lugar que o amor, que a confiança depositada no Senhor. E onde o medo estiver, ali não haverá amor, não haverá confiança total no Senhor, e nós estaremos é, lutando, uma guerra com medo, e quando nós lutamos uma guerra com medo, nós já saímos certo da derrota, quando nós vamos a uma luta, quando nós vamos a uma guerra com medo, sem confiança no Senhor, sem um amor, nós já vamos com a certeza que é a derrota, meu irmão, a derrota ela é certa, quando nós saímos assim, mas onde o amor se, onde o amor se manifesta, o medo ele precisa recuar, como diz lá em 1 João 4,18, o verdadeiro amor lança fora todo o medo, o verdadeiro amor lança fora todo o medo, e a nossa vida, meu irmão, a nossa luta, ela não pode ser guerreada, ser batalhada através do medo nós precisamos lutar com amor, e com a confiança total no Senhor, com a fé, e a total dependência no Senhor, e o terceiro ponto que nós entendemos, que para transformar nossas lutas em vitória, nós precisamos de estar sempre preparados para a luta, que diz lá no capítulo 7, no versículo 7, né? que diz, o Senhor disse a Gideão, como os 300 homens, que lamberam a água, livrarei você, e entregarei os medianitas nas suas mãos. E mande para casa todos aqueles homens. Meu irmão, o Senhor não está pre preocupado com números, nem com quantidade. Mas Ele está preparado o quanto nós estamos Ele está preocupado com o quanto nós estamos preparados. Ele não se preocupa com números, com quantidade mas sim o quanto preparado que nós estamos para enfrentar uma batalha, para enfrentar uma guerra. Não são quantas guerras nós enfrentamos ou quantas lutas nós enfrentamos, mas é sobre o quanto nós estamos preparados para enfrentar essa luta, é sobre o quanto nós estamos é, preparados para enfrentar a dificuldade que nos rodeia, a dificuldade que tem sido tão difícil. E nós precisamos estar sempre preparados em nossas vidas. E a sua atitude determina a sua conquista. Como você reage às suas lutas. A nossa atitude é que vai definir a nossa conquista. meu. A situação de como a gente reage diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, diante das nossas guerras o que vai definir isso, são as nossas atitudes, então como é que você tem reagido diante das suas lutas? Como você tem é, reagido diante das circunstâncias que tem te rodeado? Como você tem reagido à guerra que você tem travado? O que vai definir meu irmão? A nossa conquista é como a gente reage às nossas lutas e às nossas guerras. Nós temos duas opções muito, muito poderosas à nossa disposição. Uma delas é a oração. Quando nós oramos, quando nós entregamos totalmente nas mãos do Senhor, o Senhor, Ele toma o controle de tudo. Quando nós oramos e dedicamos tudo ao Senhor, a nossa guerra não é mais lutada, é, a nossa guerra não é mais travada por nós, não somos mais nós que lutamos a nossa guerra, mas quando nós decidimos orar e entregar ao Senhor, é Ele quem passa a lutar as nossas guerras. É Ele quem passa a lutar com os nossos, as nossas lutas. É Ele quem passa a tomar a frente. E quando nós decidimos isso, né? Nós não lutamos mais sozinhos quando nós decidimos entregar o controle todo nas mãos do Senhor, nós sabemos que nós não lutamos mais sozinhos. E a outra é a palavra de Deus. A primeira é a oração e a outra é a palavra de Deus. E quando o Senhor resolve falar, Ele está resolvendo abençoar mesmo. Quando nós lutamos, não apenas com as nossas próprias forças, mas lutamos aquilo que, que o Senhor disponibiliza para nós, que é a oração e a sua, a sua palavra, nós aprendemos que nós não lutamos sozinhos, e quando Ele resolve falar, Ele resolve abençoar, quando nós vamos com medo, nós temos a certeza da derrota, mas quando nós oramos, entregamos ao Senhor, vamos pela fé, depositando toda a nossa confiança no Senhor, nós vamos certo da vitória, meu irmão, nós vamos certo de que a conquista, ela é certa, independente do que passamos ou do que nós sofremos, mas quando nós depositamos e entregamos todas as nossas armas nas mãos do Senhor e dizemos, Senhor, eu não consigo mais, eu preciso de reforço, quando a gente chama o reforço, meu irmão, a vitória é certa. Quando a gente chama o reforço, a vitória é certa. E quando nós entendemos isso, nós entendemos de que a nossa luta, ela não se torna mais difícil. Porque nós estamos lutando sozinhos, mas a nossa luta se torna difícil. Porque nós não entregamos a nossa luta na mão da pessoa certa. Na mão da pessoa correta, quem deve resolver tudo. E assim como Gideão fez, ele decidiu entregar, confiar a sua guerra no Senhor. E ele disse, se for o Senhor que me escolheu, se foi o Senhor que me escolheu, então eu vou totalmente dependente do Senhor. E ali Deus estava declarando a Gideão que com estes 300 homens te darei vitória. E se Deus falou, meu irmão, está falado. Se Deus falou, vai ser esses 300 que você vai ganhar. Então vai ser com esses 300. E a única esperança que Gideão tinha ali naquele momento, era confiar na promessa de Deus. Era confiar na promessa de Deus. E ele disse que... Nós precisamos estar preparados sempre. Se nós usamos a oração, nós nunca vamos ser pegos de surpresa. Se nós usamos as armas certas, se nós estivermos preparados, nós nunca vamos ser pegos de surpresa. Nunca vamos ser pegos de surpresa. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento e todos os medianitas fugiram correndo e gritando. Quando... As trombetas, as trezentas trombetas soaram, o Senhor fez. Em todo o acampamento, os homens se votassem uns contra os outros, com as suas espadas. Aqui Gideão vivenciou algo sobrenatural, derrotou o inimigo com a força da sua fé. Ele saiu lá de onde ele estava, sem nada. Mas saiu simplesmente com a sua fé, depositando a sua fé... Naquele que escolheu, depositando a sua força, depositando a sua fé, naquele que o escolheu, mesmo com su, todas as suas dificuldades, mesmo com todas as suas limitações, da mesma forma que o Senhor lutou por Gideão, Ele também luta por nós, em nossos conflitos aparentemente insuperáveis, Ele superou o nosso maior inimigo, de modo mais improvável, o sacrifício na cruz. A vitória não é o fruto das nossas mãos, mas da nossa dependência em sua adoração, meu irmão. A vitória não é o fruto que nós temos em nossas mãos. Mas da nossa dependência e adoração. Quando nós lutamos, entregando as armas certas quando nós lutamos entregando nas mãos da pessoa certa, quando nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor, quando nós depositamos toda a nossa fé, quando nós esquecemos o nosso medo, e depositamos toda a nossa fé no Senhor mesmo, a luta, quem luta é Ele, a guerra, quem guerreia é Ele, e a vitória é certa mesmo, quando nós decidimos fazer a escolha certa, nós estamos caminhando rumo à conquista. Quando nós decidimos fazer a escolha correta, as escolhas corretas em nossa vida, nós caminhamos rumo à conquista, rumo à vitória, que já é certa também em nossa direção. Só basta assim como Gideão, nós depositarmos totalmente a nossa fé no Senhor, totalmente a nossa dependência no Senhor, independente do que aconteça ao nosso redor. Independente de quantas pessoas é, virem as costas, independente do que a gente perca, meu irmão. A guerra não é simplesmente conquistas, a guerra não é simplesmente só vitória. Na luta, na guerra, a gente vai perder. Na luta, na guerra, sempre há perdas. Mas isso não pode definir a nossa conquista. Essa perda não pode nos paralisar. Essa perda ela não pode nos paralisar. E achar que porque a gente perdeu alguém, algumas coisas. A gente perdeu a guerra. A gente perdeu a luta. Não é achar simplesmente porque a gente perdeu algo ou alguém. A gente achar que a guerra ali já acabou. A gente achar que a luta ali para a gente já não tem mais mas conquista, já não tem mais vitória. Mas na luta, meu irmão, a gente sempre vai perder algo. Na luta, a gente sempre vai perder alguém. Na luta, a gente sempre vai perder algo que nos faz paralisar. Que talvez roube aquilo que nós é, almejávamos tanto. Eu não sei qual é a luta que você tem lutado. Eu não sei qual a guerra que você tem guerreado. Eu não sei qual tem sido os seus planos, seus sonhos, seus planejamentos. Mas o Senhor te trouxe aqui, meu irmão, para dizer que você não está só. Você não está só. Você precisa depositar essa confiança, os seus sonhos, os seus planos, as suas lutas, na mão da pessoa correta, na mão da pessoa certa na mão daquele que pode vencer por você. Porque pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias mãos, a gente não consegue vencer. Mas quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, ele luta por nós, ele guerreia por nós. E talvez, meu irmão, assim como Gideão, você fale, e o desço, Mas você não tem noção. Da minha guerra, você não tem noção da minha luta. E como Gideão né, falou ali para o Senhor, ah, mas eu sou tão pequeno. A minha família é a mais pobre. A minha família é a mais pobre e eu sou o menor da minha casa. Talvez você se ache é, incapaz de lutar. Você se ache incapaz... pelas limitações que, que você tem, que em meio às guerras, muitas vezes nós não olhamos a conquista, nem a vitória, mas a primeira coisa que nós olhamos, são as dificuldades, as impossibilidades, e eu quero te dizer, meu irmão, que Ele não te chamou apenas para lutar, mas te chamou para conquistar, ainda que aquilo que você pode Esteja pensando, esteja lutando, seja impossível. Mas ele te trouxe aqui para conquistar. Aquilo que talvez você pense que é impossível. Mas pela fé e dependência total nele. Ele te trouxe aqui não apenas para lutar, mas para conquistar, meu irmão. Ele te trouxe aqui não apenas para lutar. E ele vem te dizer que essa noite não é mais uma noite de luta. Não é mais uma noite... Em que vocês venham guerrear e voltam para casa derrotado. Mas ele te trouxe aqui que, e disse, meu irmão, que hoje é uma noite que você vai passar da luta à conquista. Já chega de ficar na luta, já chega de ficar na luta, apenas lutando, apenas guerreando. Chegou a noite de conquistar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Chegou a noite de que você precisa, mas você precisa decidir, sair da luta para a conquista. E o Senhor te trouxe aqui não apenas para lutar, meu irmão, mas para conquistar aquilo que você almeja. Aquilo que você tem sonhado, tem planejado. E Ele quer te dizer que hoje não é apenas mais uma noite, mais uma noite de luta. Não vai ser apenas mais uma luta. Mas hoje... É noite de conquistar. Hoje é noite da conquista. Amém?